0: Привет! Меня зовут Ксения Тишина, и это мой подкаст о людях. Он будет об интересных личностях, их сфере деятельности и увлечениях. Сейчас я нахожусь в активном поиске того самого занятия, которое увлекло бы меня с головой. И казалось бы, при чем здесь люди? А люди — это как раз те проводники, которые открывают нам самих себя. Мне посчастливилось окружить себя очень крутыми ребятами. Начиная от тех, с кем общаюсь лично, и заканчивая просто приятными людьми из соцсетей, чей образ мысли и жизни мне импонируют. В своем подкасте я буду затрагивать абсолютно разные темы, которые помогут вам заглянуть в себя чуть глубже и под другим углом. Приятного прослушивания! Сегодня мы поговорим с Александрой Субботы, торологом, будущим психологом. Саша ведет свой блог об осознанных снах, астралии и медитациях. Саш, привет! Привет! Я уже представила тебя слушателям. теперь
1: расскажи немного, кто ты? Буквально сегодня меня спрашивали о том, что очень интересно, что я делаю, но непонятно, что именно я делаю и кто я. Я называла себя альтернативным психологом, либо экспертом по научной эзотерике. Как-то так, уже точно не помню формулировки, но моя задача объяснить, что я вроде бы как занимаюсь эзотерикой, мои течения Таро, то астрал, это все эзотерическое, но я не эзотерик. Поэтому научная эзотерика подходит мне больше, либо как альтернативная психология. Альтернативная психология ⁇ это как раз таки вот эзотерические какие-то элементы, духовные, может быть, такие смежные, психологические. Вот все это я использую. Но в первую очередь это Таро, путешествие по астралу. Это прямой астрал и осознанный сны. Ну и, в общем-то, наверное, вот так, если это понятно.
0: Я как раз-таки тот человек, который думает, что астрал — это что-то
1: такое эмоциональное. Ну вот, я как раз очень хочу этот момент объяснить, и, наверное, потом, я жду, когда мы пройдем к этому моменту, я его объясню. Да, я думаю, что нужно начать с Таро, и,
0: наверное, это будет один из самых часто задаваемых вопросов. Как ты вообще пришла
1: к тому, чтобы гадать на Таро? Это было так давно, что я не помню, как именно я начала. Я не помню, что меня именно сподвигло, где я услышала о том, что это существует. Вот этого я не помню. Я помню момент, когда я иду по дороге в эзотерический магазин и кручу мысли которые я уже, видимо, где-то вычитала, ну, явно в интернете, что Таро — это что-то от дьявола, что это особый какой-то элемент мистический, который за твои ошибки тебя накажет, который проклянет тебя и твою жизнь, если ты его... Один раз оставишь дома, то есть, если ты колоду не, не будешь постоянно носить с собой, если ты не будешь на ней спать, если ты не будешь. Очень много всяких элементов, которые ты, до... ты должна учитывать. И я думала, что ну, я боюсь. Очень много этих правил, и вдруг я не смогу их учитывать, и что я буду проклятаю. И я понимаю, вот это все вот в моей голове, образ дьявола, все это во мне, но я все равно иду и покупаю, потому что мне кажется, что это не так. То есть, ум говорит одно: что вот одного, второе, пятое, десятое, а внутри хочется, хочется, и какое-то, может, интуитивное понимание, что это все не так. А, может быть, я вспоминала людей, которые занимают второй, и я помнила ощущения от них, то есть там не было чего-то дьявольского, там не было какого-то страха, это были простые светлые люди, может быть, они мне как-то помогли образы, не знаю, сейчас точно я не вспомнила, но Желание было очень сильным, именно желание, ум запрещал, желание провоцировало. Я купила колоду, я помню, как я боялась, даже мне женщина выкладывает на прилавок несколько колод и говорит, какую вы хотите, я говорю, а я не знаю, с какой нужно начать, она говорит, все, начинаю с этой, возьмите ее, у меня трясутся руки, я рассматриваю эту колоду, мне очень страшно, и потом я иду домой. Раскладываю, начинаю разбираться, смотреть старшие, и младшие арканы, разбирать по группам. Ну, интересоваться как-то, наверное. Но все еще сзади меня вот этот вот страх, что а вдруг ты что-то накосячишь, и что-то пойдет не так. Купили мы тогда с подругой, которая тоже про все это знала, тоже боялась, и в конце концов, -то она так мне эту колоду и отдала. С Ксюшей. Да. Да. И ты тоже, Ксюша. А, ты нет, ты мне не передала колоду, ты ее просто продала куда-то. Я ее продала, да. У меня есть еще одна подружка, которую я тоже спровоцировала на покупку Таро, и в итоге она мне тоже колоду отдала. В общем, вроде бы, как я всем колоды покупаю, ну, как бы их направляю, купите колоду, это же здорово, будьте сами смотреть для себя, не нужно будет кому-то обращаться. Все покупают, а потом отказываются. Но вот есть какой-то, я не знаю, готовность, неготовность или резонанс с этой системой Таро. Вот у меня, видимо, он был.
0: Вот, да, я как раз-таки хотела сказать о том, что, скорее всего, здесь не только какая-то психологическая готовность, но и понимание вообще, зачем тебе это нужно. У каждого ведь свой вот путь, и просто-напросто... Почему мне таро не подошли? Мне было, на самом деле, очень лень в это все вникать. Я какое-то время читала информацию о каждой карте именно из той колоды, которую я купила. Как-то пыталась это применять на практике, даже кому-то там пробовала гадать, но у меня не было особого отклика внутри, и я не совсем понимала, что с этим делать дальше. То есть абсолютно все мои какие-то действия должны иметь смысл. А конкретно в этом не было смысла, и поэтому я решила продать колоду. Не жалею, на самом деле.
1: Я первую колоду купила 7 лет назад. 7. В то время еще, вот вроде бы как, вообще-то не так давно 7 лет, но в то время Таро было не так Развито. популяризировано, mm -hmm. что ли. Да. А, о нем многие знали, и тогда многие начинали интересоваться, покупать, да, потихоньку-потихоньку. Но в интернете именно было больше страхов. Вот куда они к ткни, там какой-нибудь страх про Таро. Сейчас, наоборот, этого очень мало. Это еще нужно постараться найти. Если брать опыт общения с этими подружками, которые мне таро то возвращали, я чувствую в них все равно страх. То есть они со мной общаются, они понимают, что таро это нормально, Саша занимается, она дает их трогать, она на них не спит, она эти все обряды не совершает и никакую порчу тоже она не носит в себе. Вроде бы все нормально, вроде бы безопасно, но вот они понимают, что работать они с ними не будут, с людьми работать не будут, они не могут понять, например, до конца для себя они могут понять до конца и они не могут ее просто так оставить дома ну просто так оставишь ну пусть лежит когда-нибудь пригодится все равно внутри беспокойство что а вдруг а вот вдруг там есть какая-то магия а она лежит у меня там в шкафу и против меня создает что-то негативное
0: это прям такая жизнь на самом деле потому что когда тоже Сколько мы с тобой познакомились лет назад? В 2016 году мы с тобой познакомились. Пять лет обалдеть, пять лет, я купила тогда пять лет назад свои первые Таро и последние, и у меня тоже было такое мнение, что если ты их дашь кому-то другому потрогать, они будут как-то неправильно тебе отвечать, они могут как-то тебе навредить, хотя если включить логику, как карты могут навредить, это ведь чистой воды самовнушение, даже если у тебя там начнет болеть голова или, я не знаю, что-то с тобой случится, ты обязательно, конечно, это свяжешь с тем, что ты дал таро потрогать кому-то другому. Конечно. Да. Но это будет
1: всего лишь совпадение, случайность. Да. И чтобы понять, совпадение это или правда, нужна огромная какая-то смелость, готовность к к экспериментированию, а вот этой готовности и смелости часто не хватает. Ну, страха очень много, и лучше я отойду от всего этого, чем пойду в это. Ну, вот как-то так. Вот как раз-таки «Таро от Лукавого» — это
0: прям моя заготовленная фраза, и я хотела у тебя спросить об этом. Uh, у меня тоже было мнение. Вот сейчас буду обо всем просто тебе поддакивать, что да, я тоже так считала. Да, я была приверженцем какого-то стереотипного мышления в этом плане. Но вот очень многие думают, что это какая-то магия. Давай, наверное, с тобой разберемся для начала, что такое магия, в принципе. Потому что для меня магией может являться э, даже просто. Перед тем, как я уснула, например, я думала о том, чтобы проснуться завтра в 8 часов и было солнышко утром. Вот я просыпаюсь самостоятельно без будильника в 8 часов и за окном солнце. Все, для меня это уже магия. Но если говорить именно про черную, про белую какую-то там, серую магию. Кстати, про сатанизм еще кое-что хотела сказать. Но пока что вернемся к магии. Если говорить про это, насколько оно вообще связано с картами? И можно ли вообще это как-то связывать между собой?
1: Именно сатанизм или магию? Нет, именно магию и таро. Для меня вообще таро — это тоже какая-то магия, иногда. Но когда происходят такие консультации, такие ситуации, когда я абсолютно не знаю, о чем вопрос. Я не знаю, про что человек, о чем он имеет, ну, вообще, что он имеет в виду. Я раскладываю, я понимаю, о чем он. Я ему говорю, он однозначно отвечает. То есть у меня однозначно ответ. Не что-то абстрактное, я вот прям вижу, я не знаю, там накричал муж, допустим, я ей говорю, она говорит, да, это то, с чем я к тебе пришла, вот вчера это произошло, и я страдаю, не знаю, как, например, жить с этим. Или когда одна и та же карта выходит из всей колоды. Одна и та же карта, которая в дальнейшем подтверждается. Я тоже не ожидала, я тоже не знала, о чем это. Но как будто бы карты... Иногда я говорю через карты, а иногда как будто бы карты говорят через меня. И когда я это чувствую, когда а, такие консультации происходят, у меня тоже ощущение, что это какая-то магия. Меня восхищает игра, в которую мы часто играем. Вот с сестрой играли, с подругой тоже играем, даже с Андреем тут стали играть. А, допустим, человек загадывает предмет, а, три предмета на столе, он загадывает, я должна отгадать. Я не знаю, какой именно, естественно, он загадал. Он загадывает в голове. Сначала я говорю интуитивно, потом я проверяю это на картах и говорю человеку два варианта. От меня вот это, от карт другой ответ. Сколько бы раз я так не делала, почти всегда я проигрывала и почти всегда угадывали карты. И я сижу и думаю, как? Ну вот я знаю, что это связано с коллективным бессознательным. Я знаю, что это связано с личным моим бессознательным. Но в данный момент я не знаю ничего. Я не знаю, что он выбрал. И мало того, я думаю, что он выбрал именно, допустим, стакан. А карты говорят о том, что он выбрал вазу. И это оказывается правильным. Вот каким образом для меня все равно это шок. Сколько времени бы я не занималась, такие моменты меня глубоко удивляют. И я считаю это, ну, каким какой-то магией хотя по сути магия это про воздействие негативное ну, то есть черная магия это негативное воздействие белая магия это позитивное воздействие исцеление есть еще серая магия которая серая магия которая вроде бы как и не хорошая неплохая она никакая но вот это так говорят, но на самом деле серая магия она все равно куда-то досклоняется. Это зависит от человека, как он мыслит. Либо серую магию можно просто причислить к нашим бытовым таким моментам, когда мы загадываем желание, учимся, например, правильно загадывать желания. И вот они исполняются. Это вот тоже серой магии можно назвать, например. А можно назвать и белый. А если желание плохое, можно назвать это тоже черный ну, например, совредит кому-то. Ну, вот. То есть серая магия, она такая, ну, все равно двоякая. Но больше бытовая. Черно-белая, она направлена на человека. Я вижу Таро больше как закодированные смыслы. Вот есть картинка, и в этой картинке миллион закодированных смыслов. Ну вот у меня как раз-таки
0: вопрос по поводу ваших игр с твоим мужем, с твоей сестрой. Ты знаешь о том, какие вообще есть предметы? Да, какие есть предметы, я знаю. Угу, понятно. И как тогда это на картах можно посмотреть? Вот, допустим, ты говоришь ручка, а там на самом деле ваза. Как карты покажут тебе эту
1: самую вазу? Как ты поймешь, что это она? Ну да, это мне как-то интуитивно все равно приходится понимать. Допустим, я вижу, что э, фигура на карте про действие, она прям устремленная, она, она держит жезл, проще говоря, палку и указывает, что вот, пожалуйста, вот, вот это вот, вот сюда смотрите. Ну, в общем, говоря, здесь прям нужно
0: понимать значение каждой карты, расшифровку, чтобы
1: понять, что тебе хочет эта карта сказать. Таро, вот оно несет эти смыслы закодированные, несет знания о мире, о людях, о каких-то событиях. Несет эти знания через призму того, кто с ними работает. То есть человек... Вот они, разные люди с разным мировоззрением, с разными знаниями будут по-разному трактовать карту, имея даже одно и то же значение. Ну, любая же карта намного значения имеет. А люди, которые еще сами по себе разные, они даже одну карту с одним значением будут воспринимать по-разному, потому что э, Таро достает из твоего бессознательного, из твоего подсознательного, да и сознательного тоже, достает то, что ты знаешь, то, что э, в тебе заложено, то, ну, вот элементарно к чему ты склонен, как ты склонен рассуждать, как ты склонен замечать детали и связывать причинно-следственные связи. Два разных человека по-разному их свяжут. И тут уже встает другой вопрос. Вот хорошо, они связали это по-разному. Но кто-то скажет правду, а кто-то скажет неправду. Вот почему у кого-то в точку, а у кого-то пустое, то есть абсолютно не имеет к ситуации никакого отношения. Вот здесь уже прямое, коллективное, бессознательное и такое общее энергетическое. Вот... Эзотерика, она, в принципе, говорит о том, что мы все находимся в одном энергетическом поле, которое, ну его еще называют матрицей Земли или информационной матрицей хроника, хроники Акаши, что все знания о людях, о людях, которые жили, которые живут, которые будут жить, вообще обо всем, что только было, содержатся в этом. Все наши мысли содержатся в этом же поле. Какие-то наши поступки и якобы даже намерения тоже каким-то образом там запечатываются. И эзотерики, они стремятся получить доступ, то есть чтобы всегда обо всем знать, это невозможно, и поэтому я отхожу ну, от вот этой вот теории не то, что самой коллективности. Коллективность существует, и я в нее верю. У нас одинаковые законы, законы тела, законы жизни и законы мышления каких-то происходящих событий это все тоже энергетическое строение и это тоже всех нас объединяет но я не склонна к тому чтобы сознательно идти туда получать информацию детально на сто это невозможно всегда будут искажения ну не допустят человечка маленькая вот вот маленький мозг относительно маленького, там вообще он конечно бесконечный что он только не может творить куда только не может выходить но все-таки чтобы он получил все вот эти знания провел и кому-то рассказал это всегда искажение все ченнелеры абсолютно все ченнелеры это те кто работает с этим коллективным бессознательным кто-то через таро тоже как ченнелер что он можно кстати назвать кто-то напрямую без таро, но все они имеют искажение. То есть все они вроде как подключаются к этой истине, но из-за того, что вот это общее коллективное поле объять мозг не может, это энергия, которая, ну, это энергия, которой мы подключаемся через свою интуицию, так скажем, она проходит в наш мозг, в наши структуры. И в итоге то, что мы выдаем, Проходя через столько фильтров нашей веры, нашего понимания. Мы и так изначально взяли немного, ну, может быть, не знаю, с чем сравнивать, но все равно скажем, что немного. Плюс это вошло в твою призму, вот как-то это интуитивно понял, как тебе что-то там кажется, чувствуется, все уложилось под тебя, под твою личность, и ты это начинаешь выдавать. А как вообще... Таролог из всех значений,
0: которые есть, узнает, что именно подходит под определенный запрос определенного человека.
1: Вот это тоже интуитивное. Интуитивное, чувственное, да. Но и логичность, конечно, тоже тут должна быть. Просто нужно держать баланс. Если очень много логики, то тоже будет много искажений. Если много чувственного, возможно, тоже много искажений. Нужно пытаться совмещать, то есть Получил ты какой-то объем эмоционально-чувственный и нужно его, ну, вот, подогнать под историю, например, человека или через понимание свое, да, то есть все равно в призму какую-то входишь, ну в понимание, ну, не знаю, используешь свое мировоззрение, но не чтобы мировоззрение определяло информацию, а мировоззрение помогает эту информацию ä, правильно донести. Понятно донести до человека мировоззрение, естественно, у таролога должно быть такое, как это, можешь сказать, что широкое мировоззрение? Ну, конечно, да. Нужно широкое мировоззрение. А у карт действительно, да, значений много, но чтобы понять, какое именно, это вот каждый таролог подбирает под свой канал вот, и под свой мировоззренческий доступ. А что если
0: человек приходит, у него есть вопрос, но ты его личность не знаешь? Здесь тоже все укладывается именно в какую-то интуицию и чувствование.
1: Если я человека не знаю абсолютно...
0: Вот, например, ты меня знаешь, мы с тобой долго общаемся, ты знаешь мои реакции, мои взгляды на жизнь, меня чувствуешь. Я прихожу к тебе с определенным запросом, и ты, зная меня, сможешь наиболее точно ответить на этот запрос. А если ты человека не знаешь? Мне
1: больше нравится смотреть людей, которых я не знаю. Потому что, когда я человека знаю, очень много появляется шаблонов. Ну, человек вот такой, такой, такой. он, может быть, в этот момент совсем не такой. Может быть, он вообще уже изменился. А вот эта твоя логика и пони... вот знание этого человека, оно немножко мешает. Ну, именно мне. Я люблю и стараюсь смотреть ну вот как-то безличностно, без шаблонов, Но когда человек, ты знаешь очень хорошо, иногда это... Сложно делать. На себя авторологам тоже на это сложно смотреть. Здесь тоже нужно учиться обособляться от себя, останавливать все свои внутренние такие эмоциональные мыслительные процессы. Но бывает еще такое, что приходит человек, и он спрашивает о другом человеке, которого я даже не вижу. У меня нет его фотографии и может не быть имени. И вот здесь тоже для меня иногда магия, что я я смотрю на этого анонима полного через э, эту женщину через
0: ее восприятие через ее восприятие этого человека
1: да да при том что я еще даже могу не знать как она именно к нему относится что она, она говорит что посмотрите что он обо мне допустим думает или там, посмотрите что нас с ним ждет или ну, что-то такое? То есть я не знаю, какое именно у нее отношение, хорошее либо плохое, но заглядывая через нее, опять же, вот это чувственно подключаясь интуитивно к, к этому общему нашему каналу, бессознательному, энергетическому комнату, пространственному, я достаю знания и информацию, которая правдива, так действительно есть, но я этого не знала. Так я считала старо. Но не всегда получается, опять же, стопроцентно истина, все равно есть искажения, я уже говорила почему, потому что есть какие-то ну, какие процессы и фильтры, через которые так или иначе информация проходит. Даже когда мы в речь складываем что-то, уже искажается информация, но по-другому никак. Речь, она сама по себе довольно ограничена, чтобы передать этот объем. Нужно понять какую-то вот эту энергию, закодировать в слова. Я знаю,
0: что в твоем близком окружении люди достаточно спокойно реагируют на твою деятельность. А если говорить именно о тех, кто мельком пробегает по твоей жизни, как вообще они реагируют на то, чем ты занимаешься? То есть не бывает так, что тебе кто-то пишет, Александра, вы мошенница и вообще сектантка, почему вы обманываете людей, делаете им какие-то расклады Таро, пишете про осознанные сны и
1: астрал, этого вообще не существует? Да, такие есть, есть, их мало, может быть, многие об этом думают, но мне не говорят, вот чтобы мне написали, либо сказали, это такая редкость. Даже, ну, допустим, в близком окружении, ладно, они уже привыкли, даже если не понимали. Но если косвенно близкие, дяди, тети, третьи братья, сестры, например, они смотрят, им это может быть непонятно, может быть даже страшно, вот это про тоже Таро, например. Но мы же все равно информацию как-то воспринимаем все равно интуитивно. Мы смотрим на человека, мы пытаемся его как-то считать, вот. какой он. И они же видят, что я говорю уверенно. Они видят, что я еще подкрепляю иногда научно, там, с физиологической точки зрения. Они видят, что у меня, в принципе, все хорошо. И они понимают, что, наверное, то, что я говорю, не так уж страшно и не так уж неправда. То есть, может быть, там есть правда, и может быть даже там. Есть интерес для меня. Раньше им могло быть это неинтересно, и они этого опасались. Но после глубокого разговора, например, они ну, расслаблялись и входили в эту тему. И лояльность у них появлялась, которой не было
0: раньше к этой теме. Просто, наверное, ещё твое энергетическое поле настолько мощное, что ты просто-напросто притягиваешь, хотя мне не нравится слово притягиваешь, когда я обсуждаю э, подобные темы с психотерапевтом, она говорит, ты что магнит? Где у тебя там фонит, что ты кого-то притягиваешь или отталкиваешь? Ну, собственно, да, Мне э, нравится мне это слово, но все-таки призываешь вот этих вот себе подобных людей и в принципе в твоем окружении адекватные и э, те люди которые воспринимают то чем ты занимаешься
1: я думаю это еще польза интернета если бы я была в тех временах когда тарологи эзотерики принимали всегда лично то есть не видели, кто к ним придет, То есть они не могли отсеивать никак этих людей. Приходили разные. Приходили скептики, приходили те, кто хочет себя проверить, и... которые не согласны с тобой. Они приходили проверять. Также я встречалась с этим в онлайне тоже, но встречалась мало. Однако я уже понимаю, что это такое, когда к тебе вот с этим скептицизмом встречаются. Если представить, что я, например, занимаюсь этим как-то очно, и в те времена, допустим, чуть-чуть пораньше, когда Таро не было так популярно, то я бы не хотела быть в том времени. Я бы не хотела постоянно пропускать вот этих людей, которые абсолютно тебя не понимают и не принимают. Но благодаря интернету, благодаря какому-то вот этому выстраиванию я вижу, кто ко мне идет. и эти люди видят тоже, кому они идут, благодаря постам, например, каким-то отзывам. Это уже отсеивает, это уже помогает. Спасибо, этому времени, спасибо, интернет.
0: Получается, основная аудитория тех, кто какие-то запросы хочет обсудить с тобой, это именно интернет-аудитория.
1: Да, хотя я и хочу вроде бы как переходить в реальную жизнь. Да, но все равно упор на интернет.
0: По каким вопросам вообще к тебе чаще всего обращаются? Я, я угадаю, отношения. Конечно же, отношения.
1: Да, ну в любой сфере. Да. В астрологии, например, к астрологам тоже очень часто приходит по теме отношений. Посмотреть совместимость, например. Я какое-то время отказывалась вообще от просмотра отношений. Было слишком много этих запросов, потому что... Ну, потом расслабилась и решила, что это такая важная часть для людей, и им так важно, и так хочется вот немножко заглянуть, узнать побольше то, что вот сейчас незнакомо, неизвестно. То, ну, теперь да, теперь я только делаю, похоже, что и консультирую по отношениям.
0: Второе, мне кажется, это в какой-то степени тоже психология, но мне никогда не приходило в голову идти в астрологию именно, чтобы узнать что-то касаемо отношений. Мне всегда казалось, что это нужно копать внутрь себя и там искать какие-то ответы. А что касается астрологии, кстати говоря, я пришла к ней недавно, и я не могу сказать, что я супер верю в то, что говорят астрологи, но очень многое мне откликается, те же самые лунные какие-то сутки, новолуния, полнолуния. Я чувствую, что мой организм живет по этим ритмам, по тем же самым, что и луна, прибывает и убывает. И в какой-то момент я поняла, что я, наверное перестала думать, что начало месяца — это первое число. Для меня сейчас начало месяца тогда, когда новолуние наступает, это очень странные и удивительные ощущения, потому что раньше я это так не чувствовала. Так вот, что касается астрологии, она для меня какая-то больше, опять же, про внутреннее состояние, то есть... Через астрологию отношения не хочется рассматривать, хочется именно отношение к себе и отношения с собой регулировать.
1: Это лучший вариант и лучший клиент, который приходит смотреть через себя. Да? Угу. А раз тебя кто-то так тянет, может быть, тебе и этим и заняться?
0: Ну, на самом деле, меня это тянет просто ради интереса, точно так же, как я просто ради интереса решила записать подкаст. Почему нет? Собственно, люди откликнулись мне в инстаграме на опрос, они сказали, что они будут слушать, что им интересно это, и я решила попробовать. Но астрология, ты понимаешь, даже когда я читаю какие-то э, на день астрологические прогнозы, я что-то беру на заметку, но большинство я забываю потом и и все, и все, просто уже под конец дня начинаю перечитывать и сравнивать, а действительно ли это было вот так, но астрология для меня это больше, опять же, про самоощущение какое-то, то есть вот я смотрю, сейчас в последние дни было новолуние, ой, полнолуние было, не новолуние, а полнолуние, и я поняла, что в эти дни я была максимально продуктивной, максимально адекватной и минимально эмоциональной, то есть я была такой прям устойчивой, заземленной, и мне очень понравилось это, при этом, когда либо подходит к полнолунию время, либо начинается новолуние, тогда меня просто... Штырить очень сильно начинает, и я чувствую себя прям вообще не очень, морально и физически в том числе.
1: Ну, ты чувствительная очень.
0: Очень чувствительная. Ты даже когда
1: заговорила про циклы... Да. Что ты замечаешь в себе вот это вот все это, конечно, очень... Это, очень да. А какие
0: вообще самые необычные или забавные запросы у тебя были по гаданиям? Вспомнишь?
1: запросы, а да, ничего смешного. <смех> Я не помню, что вообще когда-то это было смешно. Единственное, что мне, ну, может быть, да, вызывал смех, смех на грани с отчаянием, когда мне писали каждый день и спрашивали, а что он обо мне сейчас думает? А вот сейчас? А вот сейчас он готов зайти ко мне на страницу? Он заходит ко мне на страницу? Посмотри, пожалуйста. Пожалуйста, это очень важно. Он заходил ко мне на страницу? Ну то есть это такая, такая мелочь, такая ерунда. У меня не было даже психической силы, энергии. Мне не хватало, чтобы даже колоду взять. Мне казалось, настолько это бред, настолько это вот как даже это все считывать и зачем? Я больше потрачу, чем вытащу из этого важности или информации какой-то. И вот здесь да, я и смеялась, и у меня рука колбух, я не знала, что делать, и я отказывала. Но а так, чтобы что-то смешное или забавное, нет. Таким людям нужно просто
0: идти к психологу, либо к психотерапевту, либо внутрь себя. Ну просто не у всех есть ресурс, знаешь, вот уйти туда глубоко и покопаться. А почему я вот так вот трясусь над каким-то там челиком, который... Там, был минуту назад в сети, мне интересно, был ли он на моей странице в это время, это очень странно, конечно. Я помню, что ты рассказывала, что карты чаще всего считывают состояние человека, и как раз-таки это в том числе помогает ответить на вопрос, но ведь в любой момент... То, что сказал человек, может поменять свой вектор в зависимости от разных ситуаций, там, от его состояния, от его какого-то действия или бездействия. Тогда насколько сложно вообще или легко дать наиболее точный ответ?
1: Ну, Таро, оно смотрит вероятность. Вот как мыслит сейчас человек и другой человек, про которого он спрашивает, например, о чем они думают, вот эта совокупность создает будущее, как какую-то судьбу. Ты рассматриваешь через карты, ты видишь то, к чему они сейчас наиболее склонны как они, их мысли, так и в целом к чему это все приведет. То есть, таро оно, оно заглядывает в будущее, но это будущее зависит от того, что сейчас происходит в голове у человека. Проблема в том, что э, нужно понять, когда ты считываешь просто эмоции, вот он не знает, допустим, человек сомневается, соглашаться ему или отказываться от какого-то предложения. Вот он сейчас согласился, я раскладываю, я вижу, что да, все здорово, замечательно, все пойдет, потом он сомневается, я раскладываю и уже вижу совершенно другое. Для меня это показатель того, что я зашла в запрос поверхностно. То есть я зашла вот именно с личностной стороны вот такой, не знаю, первый пласт. То есть можно вот коллективно-бессознательное представить как пласты, которые иерархично идут вверх, Самые низший и выше. Вот самый низшие это эмоции, вот то, что человек думает в данный момент. И это не есть судьба, это не есть истина это не есть предсказание. Это просто то, что сейчас есть, а завтра этого не будет. И моя задача зайти за пределы этого и только, если что, приплюсануть. За пределы эмоций. Да. Можно только приплюсануть и посмотреть, что вот есть эти эмоции, и вот есть такая-то вероятность, и вот это вот уже все наложить. Но только на это ориентироваться нельзя. Такое тоже бывает, когда я понимаю, что какие-то несовпадения, когда понимаю, что все не так, как я вижу, и тогда начинаю разбираться, тогда вот я пытаюсь по-другому в расклад зайти. И в конечном счете все равно я ну, так или иначе понимаю, что для чего выстроилось, и ну, какая судьба, ну, проще говоря, просто не люблю это слово применять, судьба. Ну, как, потому что много стереотипов по поводу этого, что такое судьба, она про прописанная. Потому что слышишь, судьба — это значит
0: что-то такое неизменное, что-то такое, что точно будет, и никакого другого пути быть не может.
1: Тут в Таро многим, я всем напоминаю, считаю, что важно знать, когда что-то предсказывают, это... Предсказывают, хороший, например, таролог, предсказатель, он предсказывает то, что действительно сейчас наиболее вероятно, да, потому что людям очень сложно глубинно менять убеждения, глубина вообще меняться в принципе. И поэтому предсказания сбываются. Ну, еще есть самовнушение, программирование, NLP, который тоже вот гадал, например, цыгане, тут вот все туда, это совсем не то. Но, в сути, это сбывается, потому что человек не изменился. Если человек меняется, вот меняется. Конкретно изменилось поведение, конкретно изменилось мышление. Не он себя убеждает в том, что все, я теперь мыслю по-другому. Не буду, не буду, не буду мыслить об этом, я мыслю по-другому, потому что я не хочу, чтобы это сбылось. Так не работает. Именно вся суть должна перестроиться, и тогда изменится судьба, и тогда предсказание не сработает. И вот этот это плюс жизни, то есть судьба-то она есть, мы ее складываем ежедневно, но чем человек такой не динамичный? не способен к движению и развитию, у него все будет, ну, вот как запрограммировано, вот как будто бы он родился, у него судьба, он по этой судьбе живет, ну, потому что вот так есть, ну так сложилось, так судьба его сложилась благодаря его программам, которые дал ему рот, там как глаза, цвет волос, вот то же самое, внутренний характер какой-то, родители, воспитание, внутренние и внешнее. вот это все будет создавать его судьбу, если он дальше не меняется. Если он меняется, понимает, что как это работает, то, естественно, он начинает быть творцом своей судьбы.
0: Ты вот сколько говоришь про Таро, мне почему-то хочется их сравнить с метафорическими картами, мне кажется, это так похоже, потому что метафорические карты ты показываешь человеку, и он уже сам как-то додумывает, исходя из всех ситуаций, которые у него сейчас в жизни складываются, из его состояния, а Таро через Таролога реализуется, скажем так, и... Ну, то же самое, мне кажется.
1: Да, ну, я думаю, что отлично все-таки есть. Ассоциативные карты они. Ну, на поверхности лежат значения. Вот именно, что очень легко сразу пойти в чувства, в эмоции и объяснить их. И тем самым ты поймешь ответ на свой вопрос. А Таро это более скрытое, более неявное, которое несет в себе. Не отражение твоих чувств в первую очередь, хотя отражает тоже, сколько несет именно знание о чем-то, вот знание о будущем, например, тоже из каких-то там сложенных стратегий знание о том, как функционирует мироздание, как функционирует человек. Там именно знание. Метафорические карты они ну, просто эмоционально, они. Ну, они. Вот такое, сказать, слово примитивнее, но нет, нет, они не примитивные. Они просто другие. Они тоже очень классные. Они просто, да, да. С Таро тоже можно метафорически поработать. Можно. Просто нужно Таро подобрать попроще. Есть Таро классическое, оно не ассоциативное, ну, слабо ассоциативное. Есть Таро, которые, ну, простые для понимания. И они уже похожи и на ассоциативные тоже. Там уже все это мешается, да. Ты недавно начала свое обучение
0: на психолога. Скажи, пожалуйста, работа таролога тебя как-то на это сподвигла или ты по каким-то другим причинам решила получить образование в этой сфере?
1: Uh, наверное, во-первых, я хотела стать легальной и хочу. Ну, то есть, <laughs> что ты такой, кто ты такой, чем ты занимаешься, покажи мне хоть что-нибудь. А это такой, такая сфера, где никакого подтверждения не может быть. А тут будет хоть какое-то, которое... Uh, Даст человеку... сможет как-то оправдать его действия
0: или дать человеку, вот ты не договорила, возможности
1: больше даже каких-то, возможно. Ну да, человек будет чувствовать себя более безопасно, возможно, потому что он знает, о чем я именно, к чему я принадлежу. Ну то есть психология всем уже знакома, она безопасна для многих, потому что они знают, что это, и они пойдут туда. А вот когда эзотерика, научная эзотерика, какие-то непонятные слова, это может пугать, это может отстранять, потому что это ну, не массовое явление, хотя сейчас уже это то, что массовым, но более какое-то мистическое, более такое сверх человеческое. Здесь вот я хотела такое земное, простое подкрепление, что я действительно знаю, как работает мозг, как работает тело, не только как работает вот якобы мироздание, какая-то истина, вот эта энергия, не просто слова, а именно подтверждение с точки зрения квантовой физики, с точки зрения функциональности нашей нейрофизиологии. Вот.
0: Короче говоря, что-то более такое материальное, которое уже больше к науке. Да. Ты будешь вообще в своей работе психологом использовать карты как инструмент? Я думаю, я
1: буду все это совмещать. Я не буду чисто психологом. Я буду продолжать заниматься тем, чем я занималась, просто с элементами психологии и психотерапии тоже. Это просто инструмент. Но не... Не единственное, что я буду продвигать, далеко не единственное, просто часть. Мы уже поговорили с тобой немножко об эзотерике,
0: и вот знаешь, я всегда слышу это слово, но я не знаю, что такое эзотерика, погуглила, и Google говорит, что это те тайные знания, которые доступны только избранным. Мне, честно говоря, так смешно стало от этого определения, и там, значит, в списке написано йога, медитация. И я такая думаю, что? Йога? В каком месте вообще это тайное знание? Если открыть тот же Google опять, либо Яндекс, любую поисковую систему, сколько много вообще информации по йоге есть? Всякие трактаты, лекции, на каком хочешь языке, или те же самые медитации. Это ведь тоже не что-то такое тайное, это всего лишь работа с мозгом, со своими реакциями, со своим внутренним успокоением. Если тебе нужна гармония, ты через медитацию можешь к ней хоть как-то приблизиться. И они ведь все, эти труды по той же самой медитации, они больше научные, нежели относящиеся к какой-то эзотерике, там, магии. Это... Получается, что эзотерика ⁇ это все, что окружает человека, или, или что. И вот ты еще говоришь про научную эзотерику. Я немножко путаюсь. Научная эзотерика и просто
1: эзотерика. В чем разница? Вообще мало кто знает, что есть эзотерика, а есть экзотерика. Вот если бы кто-то написал на Т9, я не знаю, только у меня может быть такой особенный телефон, но когда я пишу слово «эзотерика», он всегда меня заменяет на «экзотерика». Сейчас никто, я, я сначала не понимала, я долгое время не понимала, что это за экзотерика такая. Почему он мне меняет слово «эзотерика» на «это»? Я вот тогда, когда это мне телефон помог, я стала интересоваться этим, что это такое, и оказалось, что экзотерика – это как раз-таки то что вот сейчас мы видим. Йога просто, йога вот просто как элемент практически какой-то. Даже медитация и что угодно другое, это все вот относится к экзотерике. А эзотерика это то, что... Вот тайная, не, не посвященные, передается из уст в уста, якобы. Но сейчас все так перемешано. Даже в самой эзотерике уже столько учений разных, которые друг другу противоречат элементарно, что, наверное, и нет смысла э, как-то это делить. Сейчас просто эзотерика, есть эзотерика. Там все. Там и тайное, и явное, и неявное. Но вот что про эту тайну? эзотерика, она не про прикладную йогу, не про прикладную медитацию, она именно о внутреннем, о духовном. Про что-то такое эф эфемерное. Да, ну больше да. Ну энергетическое, что-то такое сверхчувственное. Это тогда, вот, например, когда человек входит в медитацию, и он достигает не просто концентрации, а он достигает какого-то высшего понимания, ощущения. Это сложно передать. И именно это и пытается передать сейчас. Ну, не сейчас, а когда-то, в принципе, популярная эзотерика. Она дает инструменты, но она пытается объяснить, что вы через эти инструменты получите не, не концентрацию, даже не просто здоровое тело. Вы получите возможность соприкоснуться с чем-то божественным. Не просто на словах, что я верю в Бога, допустим, я верю в пространство, я верю еще в что-то, а я чувствую. Вот я настолько чувствую, это настолько меня накрывает. Это, этот эффект от практик духовных эзотерических, он действительно равен употреблению наркотиков. Эффект психоделический, он ни с чем не сравним с бытом. И вот эти тайные знания пытаются объяснить люди. Есть люди, которые уже слишком эзотеричны. Они слишком фанатичны. Это вот знаешь, как общаться с человеком, который ну, действительно под наркотой сейчас, и он тебе пытается что-то говорить, он говорит какой-то бред. Он говорит просто чушь какую-то незусветную. А для него там внутри реальные миры, он реально в это верит, это реально происходит. Вот фанатичные эзотерики – это как человек под сильными э -э наркотиками, которые искажают призму. Вот есть тоже наркотики, которые ведут в какие-то непонятные трипы, а есть наркотики, которые больше про, ну, я не знаю, может, про расслабление, про какой то ну, более легкие, вот, скажем так. Я пытаюсь объяснить на этом, потому что объясню почему. И фанатичные эзотерики для меня это... Что-то, с чем я не хочу соприкасаться. Я не хочу с ними общаться. Это очень сложно. Они тебе говорят про истину вроде бы как, но они настолько ее исказили, как и наркотики искажают.
0: Под себя. Да. Под себя как-то. Вот они думают... Мне кажется,
1: это даже не эзотерики, это шизотерики какие-то. Да, да, про них сейчас говорят, да. <к laquelle> Именно так. А есть более адекватные эзотерики, которые тоже как будто бы по чем-то, потому что они говорят вещи, которые обычному человеку непонятны, вроде бы как недоступны. Они об этом говорят ненавязчиво, потому что они действительно они это и прожили, они и знают, как это работает. Это уже научная эзотерика, которая говорит про энер энергию, про какие-то космические божественные законы еще с точки зрения тела, с точки зрения квантовой физики, но все-таки про энергию. Вот это научная эзотерика. Мало того, что вот эти практики, как я уже сказала, что они вызывают такой какой наркотический эффект, это тоже научно установлено, что во время глубоких регулярных практик в мозгу вырабатывается гормон, триптамин вроде бы так. В общем, ДМТ, который содержится в ауязке, если я правильно ее произнесла, потому что все ее называют по-разному. В ЛСД тоже находится это соединение. Во время практик этот гормон, просто с наркотиками, это огромная доза, просто бесконечно ударная. А когда ты... В практиках доза не такая большая. Но этот гормон вырабатывается ну, в каком-то своем приличном объеме. И человек действительно в практиках немножко не от мира всего. Он другой, он живет в другом мире. Вот он здесь, но на самом деле не здесь. Столько, сколько, много раз я замечала это на себе. Когда я перестаю практиковать, а я практикую постоянно, если я перестаю, то мне становится даже, даже не то, что страшно в этом мире жить, но настолько я чувствую себя какой-то уязвимой, я чувствую себя сплюснутой, я чувствую себя картинкой на рисунке, когда я без практик, то есть когда я уже... Да и в принципе, затерея к любой духовной практике, который когда-то вошел глубоко и знает, что такое жить через вот эти духовные какие-то элементы, когда он из них выходит, ему сложно адаптироваться к быту и к этой реальности, в которой живет большинство.
0: Вот знаешь... А... Ты каждый раз, просто мы уже не первый раз разговариваем с тобой на эту тему, на твоё вот это, вернее, о твоем самоощущении, когда ты практикуешь, и для меня всегда, до сих пор остается загадкой. Я даже представить наполовинку не могу, что ты чувствуешь и как вообще это
1: все происходит. Это очень странно. Мне еще кажется, что есть какая-то склонность. Вот как, ну вот вообще знаешь, вот говорят в астрологии некоторые знаки зодиака. Если можешь говорить просто про астрологию, ты её тоже знаешь, что некоторые знаки зодиака они более мистичные, они вот склонны к какому-то познанию, вот к чему-то такому. Ну склонны они. И это как вот знаешь, есть способность к фантазированию, вот человек способен фантазировать, воображать, в деталях он это делает, погружается туда. А кто-то не может воображать вообще. У меня есть достаточное количество людей, которые не могут представить. Вот они посмотрели сейчас на телефон, они закрывают глаза, и они не могут его вообразить. В точности так же. Им сложно. Или они не могут представить свет. Это вот эта способность. К разному мышлению, может быть, ну, так, пусть будет это склонность, так скажем. Вот, я точно склонна, и по астрологии я склонна, и по всему чему только угодно я склонна. Есть люди, которые тоже хотят вроде бы как, но они, во-первых, не так сильно хотят на самом-то деле, им не так-то это интересно, им интересно, ну, вроде бы, как-то косвенно, ну, где-то рядом интересно, но не глубинно. И... У них это и не особо получается. Ну, не получается так глубоко войти. Однако, я считаю, что способен каждый. Потому что строение мозга, ну, вот так или иначе, оно одинаковое. И гормон тот же самый, он вырабатывается у всех. Ну, просто кому-то, возможно, меньше сил нужно прикладывать, кому-то больше. Но для того, чтобы больше прикладывать сил, должно быть дикое желание это познать. А иначе у этого человека, который не склонен, не получится. Как и с любым другим видом не знаю, спорта, кто-то, вот, например, более слабое тело имеет, кого-то более сильное. Ну, вот, это вот все к физиологии. Я, я так думаю сейчас.
0: Очень интересно, но до сих пор непонятно. А какие, какие практики, о каких
1: практиках ты говоришь? Медитации? Медитация — это в первую очередь. Это в первую очередь. Но медитация... Когда у меня спрашивают, какую именно медитацию ты практикуешь, я не знаю, как это назвать. Какую-то всякую всякую <соединяющие> нет трансцендентную какую-то вот слово вспомнила есть медитации, которые направлены на расслабление, медитации, которые направлены на погружение, там, допустим, в регрессию там, прошлой жизни, либо прошлый опыт. Это психотерапевты используют как гипноз тоже. Все равно через медитацию некую происходит. Можно себя там и исцелять, как-то тоже работать с этим подсознанием. А есть вид медитации, который вообще ни с чем этим не связан. В этой медитации ты как раз... Вот работаешь с чем-то духовным, ты налаживаешь с этим связь, ты это чувствуешь, ты чувствуешь себя. Астралы и осознанные сны. В чем разница? Это все измененное состояние сознания. Это не то, вот, как мы сейчас мыслим, это не то, что мы можем делать в ну, вот этой популярной медитации, это не воображение, это измененное состояние сознания. Такое же, как измененное состояние сознания во время сна. То есть, когда мы спим, мы в других мирах, только неосознанно. Осознанный сон ⁇ это когда мы спим, видим сны, и мы там осознаны. Вот мы, ой, я сплю, офигеть. Пойду, что-нибудь делаю, пойду, кого-нибудь найду, с кем-нибудь пообщаюсь. А астрал ⁇ это более явно измененное сознание, это более сложное явление, и для меня более интересное. Потому что... Когда ты выходишь вот в это изменение, даже не выходишь, а именно входишь в это измененное состояние сознания через прямое осознавание, не то что, ой, слон летит, это оказывается сон, а ты ложишься, засыпаешь, зная, что сейчас ты войдешь в это измененное состояние сознания и не окажешься внутри своего сна, а окажешься... Ну, например, в своей же комнате. Ну, это чаще всего так происходит. Почему говорят, что астрал – это выход из тела? Потому что ощущение и картинка такая, будто бы ты вышел из своего тела и находишься рядом. Астрал – это тоже сновидение. Более глубокое. Ну да, более глубокое. Более глубокое. Ну, просто для меня более глубокое сновидение, оно равно тяжелому неосознанному сну. Ну, слово «глубокое» в плане сна. Но я тоже не знаю, как то объяснить, вот эту детальность. Но это огромная разница. Это вроде бы одно, но когда ты практикуешь, это разное. И а, выйти в астрал, Чаще всего людям сложнее. Поэтому в проекте, например, своем, либо, насколько я знаю, другие практики, они тоже сначала учат человека осознаваться, чтобы мозг понял, как это осознаться во сне. После этого ты практикуешь а, упрощенный вариант астрала, когда ты а, засыпаешь, а просыпаешься в ну, параличном состоянии. Там тоже разные... Разные могут быть эти правичные состояния. Это очень долгая тема. Ну, то есть, условно
0: говоря, ты сам это все контролируешь, и вообще абсолютно каждый любой исход ты
1: можешь выбрать самостоятельно. Не совсем там так все просто. У даже опытных практиков бывают такие казусы, что... Не можешь что-то сделать, не можешь что-то представить. Вот тебе нужно что-то представить, допустим, с кем-то встретиться. А не получается. Не получается открыть дверь, не получается взлететь, не получается еще что-то. Но все-таки, несмотря на вот эти небольшие такие проблемки, которые могут возникать. Да, все равно пластично, и ты можешь представить все, что угодно. Но это не так просто. Там тоже есть свои правила, как это делать. Как работать со своим умом, чтобы он сейчас все это воплотил и вообще элементарно сделал. Это тоже работа. Что вот сейчас мы можем что-то представить, визуализировать, это одно. А что, прямо быть в этой картинке, всем собой там быть, как в осознанном ней, в астрале, тоже ты весь там, и уже управлять этим изнутри, это другое, это немножко сложнее. Но это дорабатывается.
0: Для меня астрал — это такое же непонятное нечто, как и твои медитации, о которых мы говорили вот несколько минут назад, потому что а, у меня... Я никогда не выходила в осознанный сон, не получалось. Никогда не испытывала сонный паралич. Хотя стоит заметить, что это все не относится к магии. Это просто как бы наши... Это проделки нашего мозга. Вот. Но у меня Лина, подруга она очень часто видит осознанные сны. Когда она первый раз мне рассказала, как она себя осознала во сне, для меня это было чем-то удивительным. Она рассказывала о том, что она была на каком-то очень высоком, в очень высоком помещении на большой высоте и когда она себя осознала, она поняла, что она может делать абсолютно все, что ей захочется, и максимум, что может случиться, это... Ну, она просто-напросто проснется, она выйдет из этого осознанного сна, и, как правило, так и получалось. Если вдруг ее кто-то убивал, гнался за ней, если она падала, она могла быть осознанно внутри, но как только она просыпалась, она просыпалась, или знаешь, еще бывает очень такое распространенное мнение, что если человек выйдет в астрал, он там может застрять, он застрянет и никогда больше оттуда не выберется, это то та самая страшилка, как и про Таро, если ты попадешь в астрал и застрянешь, вся твоя жизнь, просто знаешь, в лимп какой-то попадешь и все.
1: Меня пугали поначалу, когда я только интересовалась этим и хотела туда э, войти. Э, люди, которые узнавали, которые хоть как-то связаны были с этой темой, тоже максимально косвенно. Они рассказывали мне ужасы, что друг друга у подруги уснул на чердаке и не вернулся, потому что он слышал восстание, умер. Э, недавно мне, мне редко, вот я вообще не люблю общаться с вот как с фанатичными эзотериками так и с фанатичными практиками по астралу, потому что они либо просто теоретики, на самом деле не практики, они просто начитались разной информации и считают, что это правда. И они меня убеждают в том, что они знают правду, а я нет. Я вот еще с
0: прошлого вот этого диалога насчет фанатиков хотела сказать о том, что они мне очень сильно напоминают вот этих вот новоиспеченных веганов, которые начитались всякого о молочке и других продуктах и убеждают в том, что в организме что-то начинает гнить, и они прям так яро отстаивают свою точку зрения, и всех мясоедов или вегетарианцев каким-то... Да, вегетарианцы тоже такие бывают, на самом деле и среди мясо... Заедов таких людей полно. Так среди всех. Да, но просто среди веганов как-то особенно явно это отмечается, мне кажется. Они прям вот все, только веганство. Молочка гниет, мясо гниет, они совершенно никак не пытаются изучить физиологию человека, как вообще в организме все эти процессы происходят, это,
1: конечно, смешно. Ну, фанатизм на каком-то этапе развития, мне кажется, это нормально, я тоже прошла фанатизм. Ну, поначалу, да, когда
0: ты только начинаешь, мне кажется, человек в это все внедряется, но также я думаю, что очень многое зависит от уровня критического мышления и возраста человека. Чем он младше, тем он больше будет подвержен этому фанатизму, и чем старше. Тем, чем больше в нем развито вот это критическое мышление, тем больше он понимает, что как бы все в этом мире, всю информацию можно и нужно поставить под сомнение и как-то ее разобрать с другой точки зрения, и потом для себя какую-то истину среднюю вывести.
1: Вот в этом контексте я считаю, что лучше начинать во что-то верить или что-то изучать как можно раньше, потому что очень много фанатиков... Взрослых людей, зрелых, очень. Там много фанатиков. Потому что они начали недавно, у них мышление немножко другое, другое время. Они закостенелые, да. они как будто бы больше
0: закостенелые. И они вот как раз таки, если о чем-то начинают думать, то тоже критическое мышление страдает. И если оно вот так, я прочитал одну статью, значит она вся правдивая, буду думать так.
1: Ну вот еще про эти страхи а, астральные, что я не вернусь, там или еще что-то. А, так вот говорят фанатики, те, кто либо просто теоретики, те, либо те, кто ну, плохо экспериментирует. Он действует в рамках своих стереотипов каких-то, не проверяет. У него есть информация, что это так, он практикует, и он убеждается в этом. Там же все будет подтверждать твою веру, если ты не будешь ставить это под сомнение. Мне нравятся те практики, которые изучают, экспериментируют и находят свою какую-то истину. И зачастую истина таких практиков, она для меня тоже истина. Я считаю ее истиной всех истин. Как-то, наверное, странно прозвучало. Но вот все-таки про страхи. Если ты знаешь, опять же, ты экспериментируешь, ты у тебя более научный подход, ты знаешь, что это не выход из тела, соответственно, все страхи, которые связаны с тем, что твое тело захватит, пока ты где-то гуляешь, какие-то сущности его захватят, соответственно, потерянца какого-нибудь ты получишь, либо не вернешься. Они все отпадают. В практике, конечно, ты будешь с чем-то таким все равно встречаться. Когда ты это разгребаешь, у тебя есть страхи, ты в это входишь. Потом, ой, я себя плохо чувствую, может, со мне какое-то подселение, сам, ой, во мне еще что-то. Но ты это разбираешь и все равно ну, как-то расчищаешь себе дорожку. Бывает такое в Австралии, например, когда ты действительно как будто бы не можешь вернуться. Вот ты пытаешься проснуться, ты пыта... именно в во в с ней обычно легко возвращаешься. А вот в астрале бывает какой-то затык, и если ты встречаешься с этим впервые, и тем более, если ты когда-то слышал о том, что из астрала можно не вернуться, ты войдешь там в такую дикую панику, что я знаю таких людей, которые при возвращении писали в интернете повсюду, что астрал – это зло. Я вышел, и чуть там не остался. Меня Бог спас, меня еще что-то спасло. Пожалуйста, не ходить туда. Это все ужас. Когда начинаешь разбираться, опять с научной точки зрения подходить, ты понимаешь, что ты не можешь вернуться, потому что сейчас, во-первых, очень глубоко спит твое тело, то есть ты в сонном проличе, а во-вторых, ты очень глубоко вошел в эту фазу, и ум вроде бы как тоже, ну, тоже уснул, твое сознание осталось, оно активно, а ум уснул. То есть ты в любом случае выйдешь из астрала, ты можешь просто сесть на кровать и посидеть, ты можешь лечь, уснуть, ты можешь пока пойти совершать какие-то другие свои дела, потому что обычно время в Австралии. Практикам сложно научиться быть там долго. Астрал очень быстро возвращает себя в тело. И если ты не можешь вернуться, то это практически тебе сейчас какой-то дар. Ты можешь использовать это время, пока спит твое тело, и можно сказать, спит твой ум. Ты можешь сделать все, что ты хочешь, на полную, и не боясь, что ты сейчас, допустим, проснешься. А люди в этот момент, потому что у них есть эти страхи, они паникуют. Этот процесс, он очень стрессово проходит. А вот может, ну, может ты знаешь, наверное, что, вот, например... Когда мы видим сны, быстрая фаза сна это называется. У нас двигаются глаза, у нас аритмия, тахикардия, и все, что только можно там происходит. Ну, то есть мы, мозг действительно сон проживает организмом. Он посылает импульсы всему организму. И если ты в Австралии видишь каких-то сущностей, ты не можешь вернуться, у тебя вот это вот понимание, что ой, все, не вернусь, или эти сущности настоящие, сейчас не захватит мое тело, просто представь, что происходит сейчас с телом человека, который лежит. И, конечно, если слабое сердце, если есть проблемы какие-то серьезные, то человеку нельзя выходить в астрал. Да и осознанные сны практиковать тоже. Ну, именно неосознанно и бездумно. И фанатично. И он может практиковать, зная эти механизмы, вот эти все. А иначе, да, можно, конечно, это можно. Эта история, она имеет место быть, что человек вышел и не вернулся, умер. Может быть, потому что он получил, он не понял, он получил сильный стресс. как Он мог, этот человек, который, допустим, если мы берем что это существует, который умер во время выхода в астрал он также мог бы умереть, когда он просто видел бы какой-то сон. Знаешь, вот есть смерть во сне просто. Вот это то же самое. И нельзя сказать, что астрал опасен. Он настолько же опасен, насколько и обычный сны.
0: Ну вот как раз-таки у меня следующий вопрос был по вот этой теме. Ты в одной своей статье писала насчет э, астрала, что ты, вот я прям процитирую, летаешь, изучаешь другие миры, общаешься с неведомыми созданиями и лично знакомыми людьми, исцеляешься, программируешь, творишь. Расскажи мне, пожалуйста, о каком исцелении и программировании ты говорила. Мне просто не совсем понятно. Вот ты внутри своего сознания. Что ты там делаешь? Как это вообще может влиять на твою физическую оболочку? Вот
1: так же, как влияет сон. Вот, ощущают сердцебиение, все остальное. Все, что мы проживаем там, отражается в тело. Если там... Ты идешь к какому-то лекарю, ешь волшебное яблоко, которое тебя исцелит, что угодно еще делаешь. По сути, это плацебо, которое умножено там, ну я не знаю, правда, какие проценты здесь можно выдавать, но пусть будет в сто раз. Плацебо, увеличенное плацебо. Нет, не в сто раз, просто будет увеличенное плацебо. Чем в реальной жизни вы бы себя пытались убедить. В измененном состоянии сознания это все работает намного эффективнее. Соответственно, все, что ты там будешь делать, направленное на исцеление, есть легкие, то ты, допустим, выдыхаешь какой-то волшебный воздух, например. Тут тоже есть своя техника для того, чтобы это исцеление переместить вот в реальность. Ты должен плавно, вот ты выпил эту там, допустим, таблетку, вдохнул воздух, ты должен сразу проснуться на пробуждении, это ощущение держать. Удерживать. То есть ты должен вынести за собой эту информацию, это ощущение. Ты выносишь, просыпаешься и живешь, как минимум, этот день с ощущением того, что это реально сработало. Как работает плацебо? То есть это, ну, это помощь убеждению. А как ты знаешь, плацебо может работать очень круто и круче даже реально действующих таблеток. Мозг способен на волшебные дела. Это, получается, люди, которые
0: практикуют осознанно астрал, не те, у которых вдруг случайно получилось, после того, как они послушали э, лекции, законспектировали лекции э, Михаила Радуги, а которые действительно этим всем занимаются и осознают это все, они вот как раз-таки с той целью, чтобы как-то влиять на себя, на свою физическую оболочку, на свое ощущение в этом мире.
1: У всех разные задачи. Ну, кто-то использует как развитие, кто-то использует как развлечение. Я в последнее время использовала только как развлечение. Но я не ставила никаких-то целей. Хотя можно вообще-то поставить. Можно. Прям, прям очень хорошее можно поставить. В плане какого-то исцеления, как это... Улучшения тоже можно. Но как будто бы не хочу. Вот очень что не хочу. И я выхожу, я просто летаю. Я кайфую от этой свободы. Я общаюсь с людьми. Я вижу... Космос, Вселенную своими глазами. Ни воображение, ни картинки, а помещаясь туда. И мне это приносит очень много энергии, очень много вдохновения по выходу. И вроде бы как некоторые это не одобряют практики, особенно исторически. Они говорят, что астрал нельзя так использовать. Он может быть только в плане развития. А иначе ты там кто-то, кто-то, полу полунедоразвитый, И вообще это не астрал, непонятно что. Понятно, есть такое. Но если мы говорим все-таки про научное и про ну, среднее, про серое, то ты можешь использовать его так, как ты хочешь. вот тут. Хочешь, ты можешь исцеляться, хочешь там, развиваться, общаться с людьми, как я уже писала. И вообще-то исцелиться может человек, который посмотрел семинар, у него случайно это получилось, только ему нужно это помнить. Там ведь важно намерение важно запомнить, что ты хочешь сделать. Вот ты вышел в астрал, допустим, у тебя первый раз вот это получилось после просмотров, после каких-то практик, ты там очутился, и если ты вспомнишь о том, что ты можешь что-то съесть и быть здоровым, и ты, допустим, это пространство тебе позволило, там что у тебя получилось, а не вынесло тебя в эту же секунду обратно, что чаще всего происходит, а у тебя прям было время, то одного раза может быть тоже достаточно. Чаще всего, например, исцеление, оно требует нескольких заходов. И вот, как я уже сказала, нужно вытягивать его из сна, ну из-за этого измененного состояния сознания. Но может мозг может взять пользу при этом едином разе и при малом количестве времени. Вот так вот человек поверил, так он убедил себя в эти пару секунд, что он просто самостоятельно, случайно проснулся и действительно исцелился. Это реже происходит, но это тоже возможно. Я раньше
0: очень часто страдала такой болезнью, как накручивание себя по пустякам. Сейчас тоже случается, но гораздо реже. И вот каждый раз, когда я начинаю думать, а что, если я заболею? «А что, если я умру? А что, если меня убьют? А что, если добавить там свое <по>, по списку?» У меня складывалось впечатление, что если я сейчас же не перестану думать об этом, то обязательно так и случится. И после того, как я эти все полеты разобрала, я осознала, что корень таких вот тревог может быть совершенно в другом. И оно правда может абсолютно ничего за собой не нести, кроме еще большей тревоги, а что ты скажешь насчет материализации мысли с точки зрения своей, то есть есть вообще какая-то вероятность того, что ты что-то
1: там опять же притянешь? В последнее время это популярный вопрос, вот сегодня об этом говорила, вчера на консультации говорила, Uh, тоже большая фобия особенно у людей мнительных чувствительных они действительно чувствуют какие-то изменения в своем теле они действительно могут что-то подтянуть у них хорошо развита связь сознательного с бессознательным и uh, я понимаю что им страшно потому что я сама такая же и тоже такая же была сейчас с этим работаю и стараюсь менее да да, мне это, это, это не то, что разрушает жизнь, но это мешает нормально, полноценно жить. Ну вот, как раз-таки потому, что я такая, мне это было интересно учить и копнуть в это все и я поняла то, что мысли не воплощаются вот так просто. Не воплощаются, даже если мы испугались и как-то эмоционально немножко это подкрепили. Реализуется то, вот есть, допустим, Внутри нас есть вера, есть вера, мы чувствуем, вот прям чувствуем всем нутром. А есть мысли, есть эмоции, опять же, что-то временное такое. Вот если вот это временное, какие-то мысли, которые вот сейчас вот возникают в потоке хаоса, даже если они подкреплены, они не реализуются. Эти мысли реализуются тогда, когда это резонирует с внутренней верой глубоко. Ты веришь в это ты не только не столько боишься но веришь ну то есть человек
0: должен быть прям человек должен быть прям убежден прям вот э, например если я верю что я умру в Астрале настолько сильно что у меня дрожь в конечностях то я сто процентов ну ладно не сто процентов но вероятность того что я умру в Астрале, действительно возрастает
1: ну вот когда это озвучиваешь э, это все равно кажется не не совсем то, потому что эту веру, которую я пытаюсь сейчас объяснить, это не вера слова, я в это верю, а значит это произойдет, а это именно ощущение, это как предчувствие еще можно по-другому назвать. <автомобиль> <говор> ну тогда это больше на интуицию похоже. Ну пусть даже это будет интуиция, но она у всех разная, она у всех имеется. Это предчувствие и интуиция, это Насколько я вот знаю сейчас, изучая мозг, это прямо вложено, это свойство нашего вот правого полушария э, предсказывать что-то нелогическим образом, нелинейно, не причинно-следственной связью. Это чувствовать больше. Я не знаю, вот это чувствовать больше, это и есть это та самая интуиция, она есть в каждом человеке, просто она по-разному функционирует, <coughs> как и наша склонность к логике или к фантазированию, например. Вот здесь также кто-то громче слышит, кто-то тише. Голос свой, это внутренний. Но если все-таки вот не про это, а про то, как реализуются мысли, многие тренинги и курсы они тоже построены не столько на то, чтобы правильно, это вообще бред, правильно, я считаю, правильно формулировать мысль, подетально прописывать, что я именно хочу, вот такого-то цвета, вот такой-то нос должен быть у этого человека, это все бред, это не работает. Вселенная, пространство, что угодно еще это не слышит Слушай,
0: знаешь, вот ты сказала про за... вот это вот детальное записывание своих мыслей, что вот... в общем, то, что ты сказала. Я каждый раз на новолуние всегда, просто всегда пишу очень подробно на листочек о том, чего бы я хотела в новом месяце, и как бы это все происходило. Я вот не знаю, ты можешь поверить, можешь нет, я когда ездила в Санкт-Петербург, прежде чем я поехала, за несколько месяцев или за пару, там не особо много времени прошло с момента моего вот этого вот загадывания желаний, я загадала желание, уехала в Петербург, при этом я не была в курсе о том, что я уеду вот именно в тот момент, это получилось совершенно случайно, и все, что происходило в Санкт-Петербурге, было абсолютным абсолютной копия того, что я писала у себя э, в блокноте еще до того, как я не знала, что я поеду в Санкт-Петербург. И почему-то это сбылось. Я не знаю, как это вообще работает.
1: Ну, вы, я вот верю, я знаю, да, что такое тоже бывает. Детальность тоже может, она может воплощаться, но это не постоянная константа. Постоянное то, что ты вносишь за всеми этими словами. Вот как сильно откликалась внутри себя внутри тебя, как ты это чувственно представляла. Это такое, это вот опять же, то, что я пытаюсь объяснить, и эти практики. На
0: тонком уровне, на очень тонком уровне. Да, это очень...
1: Вот тоже, вот, нет, ты, наверняка, ты наверняка все это тоже знаешь, что сложно объяснить, что именно в этот момент ты почувствовала, вот что именно тобой внутри управляла. Ты можешь как-то это объяснить, что «ну вот я хотела», но на самом деле это твоя хотелка, она была намного глубже, чем фраза ⁇ я хотела ⁇ И вот эта глубина, вот она важна, ее сложнее всего объяснить. Но в любом случае, что бы ты ни желал, нужно это желание чувствовать. Вот почему еще говорят, что нужно представлять, как будто бы оно уже у тебя есть. Опять же, не потому, что сбывается именно то, что ты представляешь, что оно у тебя уже есть, а потому, что внутри твоего тела происходят сильные, мощные, на самом деле, химические процессы. Вот эти ощущения, предвкушения какого-то, даже предсказание, ожидания, это все химический процесс, который реально происходит в теле. Электрический, энергетический, но физический. Получается эти вот
0: аффирмации, которые существуют, в них нет смысла, если человек э, все, что произносит вслух или про себя или также прописывает, э, в общем нет в этом смысла, если человек это не чувствует на каком-то суперглубинном уровне, это будет просто пустой звук для вселенной. Да,
1: да, да, да. И чем чаще ты эти аффирмации произносишь, тем глубже должен в них входить. Вот еще прям явственнее, явственнее их ощущать и запускать этот процесс, эту материализацию мысли сначала на уровне своего тела.
0: Насколько вообще на самовнушении можно выехать в этом всем? внушить себе, что у меня это будет, и это произойдет. Да, то есть э, ту же самую аффирмацию произносить, 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 и в какой-то момент настолько сильно в это поверить, что это действительно станет реальностью. Да,
1: какое-то глубок, глубокое какое-то внушение. Да. Но вот все же вот у людей действительно проблема актуальная в том, что боятся, что реализуются именно негативные и страшные мысли. А ты же об этом думаешь, вот хорошо, мы думаем о чем-то хорошем, мы чувствуем это хорошее, что оно у нас уже есть, и мы рады, мы вообще замечательно пусть это воплотится. А когда человек смотрит фильм, общается с человеком или что-то представил, и он чувствует, что как будто бы вот этот рак, например, который он боится, или еще что-то, как будто бы уже вот он, вот он, я его чувствую. И тут же человек вспоминает, что так нельзя, потому что то, что я чувствую, воплощается, вводит человека, потому что вообще в жуткую депрессию вести не факт что это воплотится. Ну,
0: потому что все вот эти вот негативные эмоции, они ведь гораздо более сильные, чем позитивные. Ну, безусловно, бывают, бывают такие позитивные эмоции, которые тоже имеют достаточную силу, но все-таки... Мне кажется, в негатив люди гораздо сильнее вкладываются эмоционально, и поэтому, опять же, когда что-то происходит после того, как они что-то себе надумают, они связывают это... Э эту ситуацию со своими мыслями просто потому что ну я же говорил ну вот они настолько сильно и глубоко в это поверили потому что э, для меня лично вот если говорить про ощущение эмоций именно негативные какие-то э, но даже вот я не буду углубляться в подробности но ты знаешь что недавно я тоже испытывала очень сильные э, такие плохие тяжелые эмоции они были гораздо сильнее чем те, которые вызывают во мне улыбку, слезы от радости и, и всякое такое приятное.
1: Считается в целом, что наш мозг цепляется за негативную информацию лучше, чем за позитивную. Это связано с выживанием. Вот, я только хотела
0: сказать, что это наверняка какой-то инстинкт самосохранения, инстинкт выживания, и да, прям мои мысли ты озвучила.
1: В плане негативных мыслей, я считаю, что здесь не нужно бояться думать. Да, может оплатиться что угодно, и позитивное, и негативное, может. Но если у человека есть страх, что мои мысли воплотятся, то нужно просто покопать в эту тему. Просто сейчас я не буду, это очень долго. Как это нейтрализовать, свою мысль и свое ощущение, и как из него выйти. Когда ты начинаешь это практиковать, нейтрализовывать вот эти свои мысли, грубо говоря, они потом уже не доставляют себе дискомфорта. Они уже возникли, а потом ушли. То есть, если мозг вот у такого человека, чувствительного, умнительного там еще какого-то, который зацепился за вот этот процесс, ой, я думаю, плохое, значит, это воплотится, вот этот вот страх, все это копится, 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 ему вообще по первому времени будет сложновато из этого выйти, но он сможет приблизиться к тем людям, которые относятся к этому просто. Ну, что-то заболело, где-то кольнуло там, ну, ну и ладно. Да, я по-прежнему к себе внимательна, да, по-прежнему у меня мышление все равно какое-то такое бдительное, но не уничтожающее меня. Ну, для этого, конечно, надо этот процесс понять.
0: А через медитации возможно как-то укротить вот этот вот негатив внутри себя? Ну, то есть медитация, она в любом случае действует как успокоительная на человека при регулярной практике. Но насколько это вообще эффективно? Может,
1: можно, да. Можно как и как временный инструмент использовать. То есть вот сейчас мне очень плохо, тяжело, мне кажется, что это воплотится, что это ну, все реализуется. Уходим в медитацию. Там мне тоже несколько техник. Можно на расслабление, можно на очищение, можно вообще гульнуть, так скажем в таком гипнотическом же больше состоянии вперед и посмотреть действительно ли это воплотится действительно ли это правда это уже тоже немножко исторические техники вот с помощью медитации как можно вот временно это решить например вот мне было плохо я зашел вышел мне уже стало хорошо так и можно на постоянной основе то есть зашел вышел а потом опять что-то у меня возникло и мне снова нужно идти в эту временную медитацию как как таблетку обезболивающую например а можно медитацию использовать как именно способ успокоение ума, ума в принципе по этой теме, для этого медитация должна быть регулярной, тема должна быть одной и той же, у меня есть тема, допустим вот это вот моя мнительность, вот это вот моя чрезмерная чувствительность, мы входим в медитацию с одним и тем же запросом и прорабатываем именно этот вопрос, тогда да, это если уж не уберется совсем, то снизится на какой-то процент точно, может там еще психолога добавить и вообще будет комбо
0: ну, то есть также еще при медитации регулярно, естественно, можно попытаться взглянуть на вот эти привычные установки с какого-то другого ракурса, что тоже может помочь тебе в решении проблемы, твоей ипохондрии. Да, да, да. А что вообще с помощью медитации, кроме того, что мы обсудили, можно получить? Ну, при условии регулярной практики.
1: Да, мы, в принципе, наверное, все варианты обсудили. Это вот как успокоение, концентрация. На три вообще, я бы на три разделила. Нет, не на три, на четыре. Успокоение, концентрация, гипнотические состояния, где мы там в прошлое, в будущее гуляем, куда угодно еще. И вот это вот божественное трансцендентное какое-то направление. Вот четыре. Вот, вот этим всем можно заниматься. А там уже очень много дополнительных таких элементов, там та же самая регрессия, куда именно пойти, каким именно способом и так далее. Ну, в общем, разгуляться есть где. Есть, ну, это точно.
0: Это были все вопросы. У меня еще осталась парочка, и она больше они, вернее, больше связаны уже с действиями. И вообще, когда я создавала этот выпуск, я думала о двух векторах направления. Раскрыть личность гостя и дело, которое можно монетизировать. Твоя личность, на мой взгляд, очень интересная. Конечно, мы ее... Её... Не особо сильно раскрыли, но очень хорошо углубились в то, чем ты занимаешься, на чем специализируешься. Расскажи, пожалуйста, что вообще делать тем, кто заинтересовался? Возможно, есть такие люди. Может быть, есть какой-то начальный стартер-пак. Или как бы ты сейчас, уже с высоты своего опыта, такого многолетнего, посоветовала начать заниматься Таро осознанными с нами и вообще прокачки себя через них?
1: Я советую использовать все, вот все инструменты, которые только можно найти. Вот нашел что-то в интернете, те же самые, допустим, не Тару, а, а стативные карты, или, может быть, руны, нашел и тебе это откликается. Ты вот понимаешь, что я хочу, мне это интересно, нужно туда идти. Любые инструменты, которые здесь существуют, которые в интернете предлагаются, куча сейчас курсов, марафонов, чего угодно еще. А, суть не в этих инструментах как таковых а в том, что они тебе дадут, что они вскроют. Вот как я говорила, медитация просто прикладная медитация. Это я лежу с закрытыми глазами, а то, что она дает какую-то вот эту квантовость понимания этого божественность какую-то или что угодно еще, это уже вот это внутренняя внутренняя составляющая. Это уже ну, более такое невидимое и именно для тебя. Вот любой инструмент. Таро, э, руны, медитация, йога, может быть, голодание. Это все инструмент для тебя. Ты можешь взять у кого угодно, кто тебе нравится, и инструмент, который тебе нравится. Как я уже тут сказала, бояться здесь нечего. Конечно, есть во всем своя ну, техника безопасности, на всякий случай. То есть мышление у всех разное.
0: Психика подвижная тоже у всех э, по-разному. Да.
1: Если ты боишься чего-то, нужно этот страх проработать. Если есть какие-то убеждения, нужно их проработать, и тогда эта тема, эта сфера тебе дастся легко. Поэтому с чего именно начинать, вот с чего именно, я не знаю. Но всегда, когда приходят именно ко мне, а ко мне приходят либо на проект, например, который вот именно научно-эзотерическая, альтернативная психологии, ко мне, когда приходят на Таро, люди, которые приходят ко мне часто, и я понимаю, что у них мышление... Глубокое я им всем советую купите себе колоду. Но вот ничего страшного не будет, если вы купите и начнете заниматься этим самостоятельно, то есть не обращаясь ко мне и не отдавая деньги тарологам. Вы можете сами. Они так спрашивают, какую именно колоду купить, и дальше я их оставляю, потому что я не обучаю пока э, таро, но я могу дать направление, как начать, с чего начать это изучение, например. Uh, чисто интуитивно, если вот, опять же, кому-то интересно именно Таро, то именно интуитивно покупаете колоду, желательно классическую это либо райдер Уайта. Хотя, ну, он uh, артур райдер, что ли. Ну, в общем, Таро Уайта есть uh, Таро тота, uh, это две классические. Да? Вот он, мне оно не подошло то-то, вот оно прям не мое. А райдер, он мне ближе, он мне кажется как теплее, картинки, они такие какие-то простые, вот, ну, они для меня. Но это классика, с которой нужно учиться работать. Они, это считается сложная колода. Есть, конечно, еще сложнее, вообще полный абстракционизм, есть более простые. Начинать, я советую, именно с этого, и именно интуитивно. Достаете колоду, рассматриваете, пытаете, пытаетесь как-то это все логически выстроить, там вот одни жезлы одинаковые, все в одно, мечи какие-то, все в одно, потом отдельно рассматриваете, смотрите цифры. Ну это вот работа с логикой и интуицией. Потом уже идете в интернет, покупаете книжки, смотрите общие значения. Вот этот тот самый старт. Ну, в общем, практика нужна во
0: всем, везде всегда нужна практика. Да. Будь то медитации, будь то осознанные сны, таро, просто набиваешь руку, набиваешь
1: голову, мозг, мозг. Да. вот и практикуешь, практикуешь, практикуешь. Да. Если если вопросы именно по духовному развитию, по расширению, пониманию, знанию, поиска ответы на свои вот нечеловеческие такие непростые вопросы то это все медитация часто направляю именно в медитацию вот, что человеку интересно в плане вот такого духовного это все нужно начинать с медитации ну а здесь уже четыре направления как я говорила и зависит от того что для человека актуально и важно да ну вот я знаю что
0: ты никакие курсы не заканчивала ты полностью самоучка и может быть ты порекомендовала бы какие-нибудь книги литературу для самоизучение. Все книги, которые лежат,
1: например, у меня, который я иногда, я открываю в шкаф, я вижу эти книги и так улыбаюсь, и думаю, ну что ж, это было очень мило. Но все книги, которые есть у меня, я их сейчас считаю довольно фанатичными, сильно эзотеричными. Это «Крайон» очень популярная книга среди эзотериков. «Стрельникова Секретова там вообще просто полный ужас. Ну, про нее мало вообще, наверное, сейчас кто знает, можно даже про них не говорить. Мне нравился «Оша», мне нравился «Гиберт», Виталий Гиберт, они писали потому что про любовь, у них очень много любви, и мне это нравилось. Но что касается именно практики, именно, ну вот Оша пишет про медитацию. Сейчас мне, например, книги, которые мне нравятся сейчас, которые я читаю сейчас, это психологические. Да, я пытаюсь вспомнить название. Вот Кихоп, он или не он? Я, наверное, не вспомню сейчас имен авторов. У меня перед, перед глазами их лица, картинки, но я не помню, как их зовут. Они, вот сила подсознания, кто пишет, сам себе плацебо, тоже какой-то доктор, доктор кто-то там. Я вот, когда наткнулась на них, я читала и удивлялась тому, что я-то вроде все как познала сама, а они это пишут точно такими же словами, точно такими же осознаниями и подкрепляют это научно. Я, я только могу потом посмотреть и написать. Сейчас я не вспомню. Но в основном это те практики, которые в медитации, но с точки зрения ну, нейрофизиологии все равно работы мозга э, и более таких все равно материальных описаний. Ну, научных, да. Они вроде бы о духовном, и их опыт, он очень духовен, он очень мистичен. Но они это описывают, и научно тоже. Вот это мне, мне близок этот подход сейчас. Таких авторов не так-то и много. Очень много вот именно такого какого-то примитивного, экстрасенсорного, э, слишком озабоченного, фанатического. Я не знаю, через это, наверное, тоже нужно пройти. У меня вот эта куча информации, которая поступала ко мне в голову, бредовая, противоположная, какой -то там только не было, мне все это приходилось фильтровать и из всего этого вот искать свою истину. И уже только тогда, когда я ее нашла, я стала находить и вот этих авторов, которые тоже ее нашли. <laughs> То есть почему-то я не видела этих авторов в начале своего пути. Я, наверное, даже бы их и не слушала, потому что мне хотелось мистики, мне хотелось какого-то волшебства. И я не смотрела на авторов, которые наверняка уже все равно тогда существовали. И я так полагаю, что каждый человек находит ту литературу и тех э, практиков, лекторов, которые резонируют их внутреннему запросу ожиданиям, вот, именно ожиданиям. Вот если ты хочешь мистичности, ты будешь натыкаться на всех лекторов, на всех писателей, которые о мистике. Нужно учиться фильтровать.
0: Но опять же, нужно прислушиваться к себе, нужно прислушиваться к тому, что тебе в данный момент интересно. все таки мне кажется, какого-то неверного пути не бывает. Любой путь, он для тебя в данную секунду и момент будет правильным. И просто нужно идти вслед за своими э, интересами и вслед за тем, что тебе важно. Да, ну я согласна. А как и где искать первых клиентов? Интернет. Я так понимаю, что в жизни с этим будет посложнее. Но если говорить именно про интернет, ты бы порекомендовала там развивать, например, страничку, больше говорить о каких-то своих услугах или больше презентовать себя как специалиста, чтобы человек знал, кому он точно идет, на
1: чем ты специализируешься. Ну, не чисто как специалистов, вот я такой хороший, я вот что много могу. Я таких видела, и такие отталкивают. Просто свое мышление, наверное, показывать. Может быть, даже, может быть, свои кейсы, ну, хотя это тоже уже так все приторно стало. Показывать душу свою, вот себя показывать. Вот какой ты есть, вот себя показывать, чтобы люди знали, кому они идут. А потом уже добавлять информацию какую-то конкретно, что я делаю. Миксовать это между собой, чтобы не было чего-то вот одинакового, только одного и другого. И если что говорить про первых клиентов, то они все находятся бесплатно по обмену, за отзыв и так далее. Я первый год просто делала бесплатные расклады. Заходила на всякие группы, паблики, уставляла там свои объявления, Сарафан Радио тоже работал одному, сделал, он там передал еще кому-то. Они быстренько на бесплатное пришли, они дали мне отзыв, другие люди пришли, когда уже я ставлю какую-то цену, незначительно там 100 рублей, они заходят в отзывы, они видят эти отзывы, понимаешь, что мне можно доверять, платят эти 100 рублей и так далее. То есть ты потом идешь в рост, ты становишься уверенный в себе, и у тебя есть подтверждение этому, и вот так вот это движение происходит.
0: Главное не сдаваться на в начале пути, в середине, и понимать, что это все такое с опытом приходит, со временем, и даже по себе знаю, что очень долгое время клиентов, в принципе, быть не может ни за отзыв, ни за бесплатно, вообще да, никак. Да, может
1: быть, вообще никак.
0: Надо быть готовым ко всему абсолютно.
1: Ну, просто идти дальше, если ты знаешь, что это твое, что это твоя цель, ты хочешь, ты горишь, Тогда найдется. Вот будет период, когда да, никто не находится, но если ты этим горишь, если ты это чувствуешь, если это тебя наполняет вот внутри даже мысль об этом, то спустя какое-то время все равно все, ну, как вот пинок какой-то произойдет в пространстве, и все начнет раскручиваться. В любом случае, если есть желание, в любом случае.
0: Да. Спасибо тебе большое за этот диалог. Мне кажется, у нас достаточно интересная получилась беседа. Ты как специалист, опять же, как человек, который разбирается в том, что он делает, очень э, обширно рассказала абсолютно
1: все. Лично мне э, это как бы в пользу, потому что обычно я говорю мало и коротко. Я начинаю путаться и сомневаться, что нужно говорить, что можно говорить, а что нельзя. Но, видимо, от того, что я тебя знаю, я все равно разговариваю через тебя, и поэтому иду спокойно и вот эту тему расширяю. Это редкость. Обычно я очень коротко говорю. Вот незнакомым людям или куда-то вот в публичное такое пространство у меня даже была проблема. Мне нужно было записать большой, большой проект, и вместо четырех часов я записала еле-еле на два, потому что я не знала, что нужно этой аудитории, на что она готова. А здесь через тебя это, видимо, как-то просто само собой пошло. И было очень интересно. Потрясающие вопросы, великолепно. Я очень рада, что у нас такой тандем
0: случился. Прям я тоже чувствовала себя очень комфортно. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо.